صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وكريمة الحسبين بابن زعيمها هتفت عشية لا يجيب زعيم ما لديك يا زينب قالت هتك الحريم وأنت أمنع جانب بحمية فيها تصان حريم فصلي يا زينب قالت ترتاح من فزع العدو يتيمته ويئن من ألم الصياط يتيم تطوي الظلو على لوافح زفرة خرساء تقود بالحشا وتقوم وتهتف بالحادي ومن أحشائها جمعت شظايا ملأهن كل يوم أيها الحادي أما مررت على جسوم بني أبي دعني ولو لوث الأزار أقي كل نحر من قبلي بأفواه الظبام الثوى يا يوم صاحت يا حادي ريضوا بالضعن ساعة والله على ركب الهزل ما باستطاع هالراس هالعلى الرمح يزهار إشعاعات 
ويا الجسد ردا لواريه الترايب تمهل يا حادي بالسرى لا تزعجوني ويم جسم اخوي حسين ساعة وقفوني بلك تغسل جذته بدمعات عيوني ودموع سكنة والرباب هالفواطن تمهل يا حادي بالسرايا لا تزعجوني ويم جسم اخوي حسين ساعة وقفوا ليش؟ بلكي تغسل جثته بدمعة عيون ودموع سكنة والرباب هالفواطم تمهل يا حاد دهجة النسوان كلها هذه تدور سترها وهذه طفل وهذه تجر ون على شاي الحمل وهذه تصيح نشيل والعباس غاية وخر الممشى ندور أطفال النبوة بالبرها مولاش ما عندكم رو وعدنا عليل على السفر ما بيقوى يجذب الون وذوبت قلب المصاي ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في دعائه ووداعه لشهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم أبسط أيديكم بالدعاء اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضى ولياليه قد تصرم يا 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 وقد صرت يا إلهي من إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين سيدي 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 إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني 
فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ومن خلال هذا المقطع الدعائي المبارك الذي يودع فيه شهر الله وداعا مفعما بالحزن والألم والتوجع يشير في طيات تلك المقاطع الدعائية إلى مراتب الناس وأنواعهم في ليلة العيد أي في هذه الليلة ويصنف الناس إلى ثلاثة أصناف وليلة العيد يا أحبائي ليلة مهمة في ختام هذه المحطة الروحية والموسم العبادي حيث يقف المؤمن الليلة ليحاسب نفسه على اعتبار أن محاسبة النفس ضرورية جدا لماذا؟ يقول الإمام باب الحوائج عليه السلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا محطة يتوقف فيها المؤمن في ليلة العيد ليثير بعض النقاط الجوهرية منها ما هو روحي ومنها ما هو فقهي ومنها ما هو وجداني لا شك أن المأدبة الإلهية التي دعينا إليها بقول النبي صلى الله عليه وآله شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله بدأت تلك المأدبة تطوى مأدبة الرحمات طويت مأدبة المغفرة طويت مأدبة العفو والعقق طويت مأدبة أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة كل الألطاف الخاصة بشهر الله طويت في هذه الليلة ولهذا مصيبة أولياء الله وأهل السلوك عظمى في مثل هذه الليلة وداع الشهر يساوي إغلاق أبواب الرحمة الخاصة رحمة الله العامة مفتحة الله لو رفع رحمته عن عباده لهلكوا ولكن هناك رحمات وألطاف مفتحة طوال شهر الله وبثبوت هلال شوال فإن ذلك يؤذنوا ويعلم عن أن أبواب اللطف الخاصة أبواب العتق الخاصة أبواب الرحمات الخاصة تم إغلاقها أي أبواب كما يقول النبي صلى الله عليه وآله أبواب السماء فيه مفتحة في خطبته التي استهل بها الشهر يخبر الناس يعلم الناس أبواب السماء يعني أبواب اللطف أبواب الرحمة هذه الأبواب الليلة عادت إلى حالها السابق فأغلقت فهنيئا لمن اغترف بجده واجتهاده وأخذ بحسب شأنه وعمله هنيئا للعاملين إمامنا الصادق عليه السلام ولنا وقف الليلة ذات 
أبعاد روحية وأبعاد فقهية فأما البعد الروحي أحبائي فالإمام الصادق يقسم الناس الليلة إلى ثلاثة أقسام ويصنفهم إلى ثلاثة أصناف وينبغي لنا نحن كمؤمنين أنجزنا عبادة الصيام أن نسأل أنفسنا في أي خانة نقف الليلة أما الصنف الأول وفق تقسيم الإمام الصادق عليه السلام فهم العباد الفائزون من هؤلاء يا مولاي؟ قال الذين رضي الله عنهم ورضي صيامهم وقبل صيامهم وقيامهم هؤلاء مرضيون عند من؟ عند الله طيب الليلة شي يسوون؟ ها؟ ما يطالبون بالرضا لأنهم مرضيون بل يطالبون أن يزداد الله عنهم رضا هذا المقطع الذي يشير له الإمام إلهي إن كنت رضيت عني إذا أنا مرضي الصيام مرضي القيام مرضي الأعمال طوال الشهر الليلة لي مطلب ما هو مطلبي فازدد عني رضا هذولين الفائزون المتميزون ها دائما يريدون الصدارة مو فقط مرضي عنهم بل يزدادون ماذا رضا الصنف الثاني وهؤلاء هم الناجون من لم يرضى الله عملهم طوال شهر رمضان صيامهم صحيح لكنه ليس مقبول لإخلال في النوايا لإخلال في الشروط فهؤلاء ليلة العيد يعلمون أنهم لم يرضى عنهم والإنسان على نفسه بصيرة بس لأنه يأمل في الله شي يسوي الليلة؟ ها يقول الإمام عن لسانهم وإن لم تكن إذا كنت أنا في الصنف الثاني وإن لم تكن ماذا رضيت عني إذا صرت في خانة غير المرضي طيب شو سوي الليلة؟ أضع يدي على خدي محزون لا الليلة ليلة أمل ليلة العيد ليلة عبادة ليلة طاعة ليلة انقطاع التفتوا إلى قيمة هذه الليلة ليلة التهجد فلهذا إلهي وإن لم تكن رضيت عني ها فمن الآن أصحاب الحاح أصحاب أمل أصحاب رجاء فمن الآن شنو؟ فرض عني كمل يا أرحمة يعني ترى هاي الرحمة أنا مو مستحق إلها بجدارة مثل القسم الأول المتميزون الذين يطالبون زيادة الرضا مرضي عنهم أما مثلي فلست مرضيا ولكن صاحب أمل صاحب رجاء ولهذا ألح على العزيز وأطرق بابه وأقول فمن الآن شنو فرض عني يا أرحم الراحمي لأنه من منطلق الرحمة ها يعني مو منطلق الاستحقاق ترى أنا أصلا ولا استحق رضاك لكن لأنك رحمن رحيم تفضل على هذا الحقير بماذا بأن تتقبل منه هذا اليسير أما الصنف الثالث الليلة فهم من؟ فهؤلاء هم الأشقياء الخاسرون في صنف هكذا نعم الذين يقول فيهم نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله الشقي الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر شقي والنبي أكد الشقي الشقي لا نظير لشقائه ليش؟ لأن الله عز وجل فتح أبواب الرحمات جعل أنفاسنا تسبيح جعل نومنا عبادة أعتق في كل ليلة له مئات من العتقاء من النار وأضعافهم في ليلة القدر ومع هذا يخرج هذا الإنسان بوزره حتى 
حتى ليلة العيد ما عنده رجاء مو مثل الصنف الثاني اللي عنده أمل ويلح ويطرق باب الله فمن الآن فرض عني هذا لا هذا الشقي دخل الشهر بشقائه وخرج يحمل أوزاره والعياذ بالله أوزاره على عاتقه هذا الشقي نستجير بالله من الشقاء والخسران ولهذا المؤمن يجب أن يلتفت إلى أن العبادة التي ينبغي أن يحققها ليست عبادة إنجاز فقط يعني مو العبرة طب في الشهر وطلع منا لا العبرة القبول ومن هنا يا أحبائي فلنسأل الله تعالى هذه الليلة أن يتقبل منا اليسير ها مرات تجيب الشيء اليسير لكن نيتك خالصة لله نية ندم نية تفريط نية تقصير تشعر بالحزن بين يدي الله والله عز وجل يكافئ عباده إذا هذه جنب روحية مهمة ينبغي أن يتوقف عندها المؤمن الليلة أما الوقفة الثانية فهي وقفة فقهية وتتعلق بالتكاليف التي تلقى على عاتق المؤمن يوم غد فهو مطالب يوم غد بصلاة ماذا؟ العيد يهيئ نفسه ومطالب يوم غد أيضا بالزكاة فيهيئ الزكاة ومطالب بصلة الرحم والدعاء لأن يوم العيد يوم من أيام من أيام الله يوم طاعة فالمؤمن يجب أن يهيئ نفسه لذلك اليوم تحدثنا ليلة أمس حول بعض مسائل الزكاة الواجبة التي ألقاها الله تعالى على عواتقنا ويتوجب على المؤمن أن يتعرف على أحكامها ليحقق براءة ذمته بين يدي الله ومن المسائل التي أشار إليها وأثارها بعض الأحباء مسألة تقول هل العزل يحول المال زكاة هل العزل من واجباتنا وتكاليفنا التي على عاتقنا ما أن يلوح ماذا هلال شوال تتحول الزكاة إلى ماذا إلى واجبة في أعناقنا والمكلف مطالب شنو بعزل الزكاة سؤال السائل يقول هل أن العزل يحقق عنوان الزكاة لو لا لا تكون زكاة إلا بإيصالها للفقير فرق كبير جدا بين الصدقة وبين ماذا وبين زكاة الفطرة الواجبة شلون الآن تقريبا لا يخلو بيت من وجود ماذا حصالات لجمع ماذا الصدقات وهاي الحصالات إما أن تكون تابعة لمؤسسة خيرية أو أن تكون الحصالة شخصية أنا مخلي وعاء وأنا وعائلتي وغير نحط فلوس الآن هل بمجرد نية الصدقة ووضعها في الوعاء تكون صدقة؟ نقول لا لا تكون الصدقة صدقة بمجرد العزل وعزلها لا صدقة صدقة ليلة الجمعة صدقة يوم الأربعة صدقة عن دفع البلاء صدقة المرض أكو عندي وعاء أنا من أشيل هذه تتعين يقولون لا هذا تخصيص يعني شنو تخصيص يعني لا زالت الصدقة على ملكيتك فتترتب آثار واحد أنك لو احتجت إليها تقدر تقدر تأخذها أصلا ليش مو صدقة لم تتحول صدقة بعد متى تكون صدقة بإقباضها للفقير طيب بعد إذا جاء يوم خمسك يوم خمسك يجب عليك ماذا ها يجب عليك أن تخمس هذا المال 
بس هذه أنا ناونها صدقة طول سنة قاعد أحط في المال بلي لا تكون صدقة إلا بإقباضها لمن؟ للفقير وعليه ها يجب عليك أن تخمسها إذا حل رأس السنة الخمسية بعد أثر ثالث والله لفلوسك قدامي وأنا عندي عشرين دينار أريد شنو؟ أخردها ما دامت في بيتك ولم تقبضها للفقير فهي ليست صدقة فيجوز لك أن تحولها إلى ها تفكها تحولها إلى خردة وغيرها وتغير العملة تشيل البحرينية تخلي سعود كيفك إذا التفتوا طيب مو مثل زكاة الفطرة بمجرد أن أقوم بالعزل تكون فطرة لا الصدقات المستحبة لا تكون صدقة إلا ها بأمرين الأول إقباضها للفقير إذا وصلتها للفقير صارت شنو؟ صدقة أما الثاني ها أن تكون لك وكالة أنا ما راح أتكلم الحين لاحقا عن حصالات الجمعيات الخيرية الحين أتكلم عن حصالاتنا شنو؟ الشخصية أكو مخرج ثاني إذا أردت أن أحو أن أحولها صدقة حقيقية شلون؟ سماحت السيد السيستاني مد الله في عمره اعطى اذن عام للمكلفين جميعا شنو الاذن انك تقبض الصدقه بالنيابه عنه مو الصدقه اما ان توضع في يد الفقير او في يد الفقيه التفت جيدا وتتحقق ايش الصدقه عند الفقيه او الفقير انت ما عندك فقير في البيت شو تسوي إذا أكو إذن عام والله ما سمعت أكو الخطيب شيخ إبراهيم يقول الحين سمعت له لا ينقل عن سماحة شنو سيد السيستاني أنه يقول أني أعطي جميع المكلفين إذنا عاما في قبض الصدقة بل وإيصالها للفقير شلون يعني آه إنك من تطلع حبيدك اليمين مثلا تقول هذه شنو صدقة وبالوكالة اللي عاطنها سماحة السيد السيستاني لكافة المكلفين اللي أنا واحد منهم أقبض شنو الصدقة خلاص بالوكالة عن صارت صدقة بالفعل خلاص بعد والحين إذا جاء يوم خمسك ما تخمسها تريد خردة ما تخردها صارت صدقة صارت صدقة لا يجوز لك الرجوع فيها تقول بس هونت ما في هونت انتهينا إذا قبضتها بالإذن العام من سماحة السيد. انجي إلى الصناد الحصالات شنو؟ التابعة للجمعيات الخيرية. هاي الحصالات إما أن تكون الجمعية الخيرية مأذونة من الوكيل شنو؟ الشرعي، هاي الحالة الأولى. وإما أن لا تكون مأذونة ولكن إيش؟ تقوم بعملية الجمع دعما لمن؟ الفقراء. حطوا الحصالة عند إذن إذا ما نفرض الفرض الأول ما هي مأذونة من الوكيل الشرعي إنما هي مؤسسة خيرية تعمل على رفد الفقراء والمحتاجين وإنعاشهم فأنا عندي حصالة حطيت الفلوس لا زالت الأموال على شنو؟ على ملكيتي أقدر أرجع فيها إذا بترجع تقدر لكن لازم الرجوع شنو؟ وش اللي بيلزم إذا بياخذ الفلوس؟ راح اتلف شنو؟ الحصاله امزقها اذا هي بلاستيك مثلا قصها واذا معدن باي وسيله زين والنتيجه الفلوس لا زالت شنو؟ على ملكيتي ما دام الصندوق ما عنده وكاله في القابض زين بس انت ضامن ضامن للجمعيه شنو؟ قيمه شنو؟ الحصاله هي بكم؟ اللي اتلفتها تضمن الى الجمعيه تروح تودي قيمتها اما الفلوس لا زالت على ملكيتي هاي الحاله الاولى الحاله الثانيه وهي الاصح وجمعياتنا الخيريه حتما ها انهم ماذا مجازون من الوكيل الشرعي واذا مو مجازون يراجعون المشايخ المتخصصين في هذا الشان انهم يعطون وكاله شرعيه في القبض وعندئذ يدهم كيد الفقيه هاي العلبه لما تطلع إذا الجمعية الخيرية مؤيدة بالإذن الشرعي بعد من تحط المئة فل صارت الصدقة وما يجوز لك الرجوع فيها وطلعت من ملكيتك ودخلت في ملكية منو ها 
الفقيح لأنها أولاء الأخوة العاملون يدهم يد الفقيح بهالكيفية صدق ما بيروح شيء ترى هالفلوس ما بترجع للفقيه على اساس ما يقولون تنقل الاموال، لا هذا اذن شرعي اعتباري اعتباري الاموال كلها تنفق في وين؟ في المجتمع على الفقراء على المعوزين على الجانب التعليمي والاكاديمي وغير ذلك، انما هذا ضبط شرعي لا غنى للعاملين منه. فاذا لاحظوا الفرق، اذا ارجع واقول الفرق يا احبائي بين الزكاة وبين الصدقة أن زكاة الفطرة بمجرد أن تقوم بعزلها زكاة الفطرة صارت شنو زكاة بعد ما تقدر حتى تبدل العملة ما تقدر تتصرف فيها تقول أنا حرايح الدكان وما في إلا هي خل أصرفها وبعدين أحط غيرها عندي خيرات الله ما يجوز لا يجوز لك التصرف فيها خلاص لا أن تخردها ولا أن تصرفها خلاص تتعين خلافا للصدقات كما بينا فإذا لاحظوا الفرق الخمس لاحظوا الخمس يا أحبائي الخمس إجا يوم الخمس للمكلف إيش سوى المكلف قام جرد أمواله كامل وطلع شنو الخمس احتاج إليه يقدر يتصرف فيه ورد يحط مكانه مو نفس زكاة شنو الفطرة بس بشرط أنه ماذا يصرف فيه بشرط أن لا يكون قد جاء يوم الخمس لو جرد قبل يوم الخمس جرد خمسة باشر خمسة جرد اليوم أمواله فجهز شنو فلوس الخمس مئة دينار باشر خمسة قال والله خل أصرفها الحين خل أبدلها الحين خل أسويها خردة خل أروح أحط بديل غيرها تقدر الأمر لك واضح يا أحبائي ولهذا بل لو تلفت شوف زكاة الفطرة من تعزلها فإذا احترقت أو تلفت لأمر ليس باختيارك برأت ذمتك ما تطالب شنو بزكاة فطرة أخرى بينما الخمس لو تلف يا أحبائي ها قبل أن يأتي يوم طبعا إذا جاء يوم خمسك الآنك ويوم خمس اليوم وعزلته لا يجوز للمكلف أن يتصرف في الخمس بل إذا تعلق الخمس في المؤن انت مو تجي على اساس تطلع خمسك تجي تشوف في البنك والله عندي هالكثر مبلغ 500 دينار شيل 100 بجيبي والله خمسه دنانير شيل دينار عاد له لا والله في البيت المطبخ المؤنه مالت المطبخ من رز وسكر وبهارات وادام واللي بالثلاجه كلها فاضل المؤنه والله طلع قيمته مثلا 50 دينار اه كم خمسه؟ 10 دنانير هاي المبلغ شلت خليته الآن ما يجوز إلك بل الإدام يوم الخمس يحرم عليك التصرفية لا إدام ولا سكر ولا شيء ليش هاي كيس السكر شوف خلا أقرب لك بمثال كيس السكر فرضا فيه خمس كيلوات كم خمسة كيلو واحد ترى أنت تقدر تشيل كيلو سكر وتوديه للوكيل ها مو لازم نقد في الخمس يجوز بالعين ويجوز بشنو؟ بالنقد، قال يعني كيلو سكر، سؤال مميز لونه احمر اصفر؟ وش فيه؟ شو يسمونه؟ مشاع. هذا لا، بعد حدك لا تلمسه فانت الان صار في سكرك هذا على سبيل المثال شركاء معك الساده اصحاب الحق شركاء، شو اسوي انا الان؟ ما اقدر ما يجوز لك التصرف فيه، والحل شيل خمسة أول بعدين تصرف أو والله ما أقدر يتصل الوكيل مولاي أنا خمسي مثلا 150 دينار ما عندي شي يسوون إليه ما يقولون لي خلاص سقطت لا لا يسوون إليه شنو ها يسوون إليه ترتيبات بتحويلها إلى أقساط كم تستطيع الدفع والله أدفع عشرين تفضل عشرين والبقية حسب طاقتك واستطاعتك والنتيجة صار مجاز توكل على الله كل السكر وكل غيره وش سووا إليه سووا إليه مداورة أكو عندنا يسمونها مداورة المداورة يعني تحويل الخمس من الأعيان من السكر ومن الإدام ومن الثلاجة وأدواتها هذا كلها أنا ما أقدر آكل يوم خمسي والنتيجة ها أسوي المصالحة راجع الوكيل والله هاي المؤنة فيها خمس خمسين دينار وما عندي شتري قال أمهلوني يعطى إذن التأخير في الدفع بالإذن جيد 
بعض المؤمنين يدفع بس يقول الله بعدين بعدين بس الآن تعلق بالمؤن ها فيسوي مداورة مع الوكيل الشرعي ومصالحة شي يسوي يحول الخمس من الأعيان إلى شنو إلى الذمة يحولها إلى دين في رقبته ثم يقول إليه والله مؤنتك هذه قيمتها شنو أراويكم المداورة شنو مؤنتك عليك خمس مثلا خمسمائة دينار بس أنا ما عندي إلا في شيسي مائة دينار إذا أعطيك إياها شو أسوي أتسول يعني ما في في الدين ما في مشقة شو يسوون لي قال أنت عليك كم قلنا ها خمسمائة دينار جيب المئة دينار فيسلمها الوكيل كم دفع كم باقي عليه يرد الوكيل يقرضها إياه أخذها قرض رد يعطيها إياه ملكها لما قرضها إياه ورد هاي يسمونها مداورة في الفقه التفتها فيرد يدفعها إلى منه الوكيل يقبضها الوكيل بالوكالة عن الفقيه ورد يعطيها إياه بنية قرض ورد يدفعها تمام ورد يدفعها إليه خمس مرات كم دفع الآن شو اللي صار سدد لو ما سدد بس تحول الخمس من النقد والعين إلى الدين يعطونه مية دينار تفضل بارك الله فيك روح إيش لكن الدين في وين صار تحول الخمس إلى دين طلع من الأعيان فالتفتوا هذه مسائل يجب أن يلتفت إليها المؤمن ويتعاطى معها بوعي فإذا السؤال الأول وجوابه كما بينا أن العزل لزكاة الفطرة يحقق الزكاة بينما في الصدقات لا تتحقق الصدقة إلا بماذا قلنا إما بالإذن من الوكيل الشرعي أو بإيصالها وإقباضها للفقير نعم قيمة قيمة شنو الزكاة القيمة السوقية القيمة السوقية لا 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 القيمة السوقية سؤال جميل الآن أنا عندي أرض تمام وشريت الألف الأرض بأربعين ألف دينار وجا يوم الخمس تمام طبعا أنا أفرض لأنه في تفاصيل إن الأرض فيها خمس لو ما فيها خمس هل هي من الشأن أو مو من الشأن هل هي موات لو مو موات يعني هاي أنا ما أجيب التفاصيل لأن بعض البقائي يقول إذا أخذ الأرض مواتا وسجلوها في السجل شنو العقاري ملك إليه هذا ملكها رسميا ولم يملكها ماذا شرعيا فلا خمس فيها هذا رأي الشيخ زين الدين رحمة الله عليه إذا سورها ضرب رز منا رز منا كذا سورها خلاص ملكها شرعا ملتفتين شلون ما خلاها في البر عراء وإن سجلها شنو رسميا ما يتعلق تفاصيل موجودة ومرات لا كرأي سيد السيستاني يقول لا إذا أنت ما تشتري الأرض يخل بشأنك معيب في شأنك فإذا يكون من شأنك أن تكون لك الأرض فلا خمس عليك فيها الكلام احنا نريد نفرض بأنه فيها خمس تمام واشتراها باربعين ألف جاء يوم الخمس واصل لها خمسين ألف خمس لاربعين لو الخمسين ألف الخمسين القيمة الفعلية وليست قيمة الشراء بارك الله سؤال آخر هل يجوز التبرع بالزكاة عن الغير هل يجوز التبرع بالزكاة عن الغير هذه تقع كثير بحسن النوايا الأبو هو اللي يعيل شنو العائلة ولد أخذت العزة أبدا أبوي يدفع عنه أنا أروح أدفع عنه وروح إلى مقر أخذ الصدقات وحط في الظرف وسجل شنو الزكاة عن من قاعد يدفع عن أبيه نقول هناك فرق بين التبرع بالزكاة والتبرع بالأداء ركزوا في الفرق بينهما اتبرع بالزكاة مرات يجيب الفلوس ويعطيها أبوه هاي فلوس الزكاة فضل يبا هاي الفلوس هدية مني إليك طلع الزكاة هذا صحيح عند جميع الفقهاء بلا ريب وبلا شك وهذا هو الحسن بالنسبة للأبناء إذا أرادوا دعم أبيهم زين وأما إذا لا تبرع بالأداء قام هو دفع أداها دفعها بعدين جلبت 
يبا خلاص كفيناك ما ينفع ولا تبرأ ذمة الأبو لماذا؟ لأنه يحتاج إلى توكيل منه لازم يقول إلى يبا توكلني أدفع عنه قال وكلتك يبا خلاص يقدر فيد الوكيل كالأصيل ها يد الوكيل تكون كالأصيل أما إذا لا تبرع من نفسه نقول التبرع بالزكاة عن أي شخص بحسن نوايا ما تبرئ ذمته أبدا لا تبرئ ذمته تريد أبوك أو أخ ينفق عليك وأنت مقتدر ممكن تصير أغنى منه يصير له ما يصير تخيل آب موظف على قده ومتقاعد وهو اللي يعيل العائلة وعند أولاد جامعيين ورواتبهم مرموقة بس هو اللي يعيلهم ما في يصير كذي إيه نعم وعلى من الزكاة على الأبو لا تروح أنت تؤدي الزكاة خذ الفلوس وعطها منه الوالد وخله ويدفع إذا أحببت أو قل له يوبا ها ها وكلني أدفع عنك الزكاة من يقول لك تفضل يا ولدي خلاص تحققت الزكاة بشكل صحيح أما التبرع وهذا وين يصير التبرع لا سيما في المشتركات شلون المشتركات ولد ركزوا وياي وأبو زين هذا الأبو عند زوجة اللي هي أم هذا الولد صح لولا وهل ولد متزوج وعنده أولاد خمسة مثلا فالعيال الموجودين زوجة الولد وأولاده والأم صح من اللي يعيلهم الولد والأبو فالعيلولة صايرة من اثنين مو من واحد طيب يوم الزكاة تصير بالنصف بالنصيفة بين من ومنه بين الولد والأبو اثنينهم يطلعون ها تقسم عليهم إذا الزكاة مثلا للمجموع عشرة دينار الولد يطلع خمسة دينار والأبو خمسة دينار ليش؟ لأن الأم اللي زوجة الأبو ها معالة من ولدها ومن زوجها زوجة الولد معالة من زوجها ومن عمها أبو زوجها والجهال الأولاد معالون من الجد ومن منه الأبو فإذا هؤلاء عيال لهذين الاثنين فالزكاة تكون بينهما بالسوية ها جيد قال الولد أبوي ما يدفع أنا اللي أدفع المجموع ما يفيد التفت هذا تبرع خذ الإذن منه على أساس تبرأ ذمته فلو أنت قم دفعت للجميع طبعا الولد يطلع عن روحه تمام والأبو يطلع عن روحه وأما العيال بينهما معا بالسوية بالنصيفة ها يقسمونا بالنص طيب أحد قال الأبو لا لا معاذ الله خلي ولدي يدفع أنا بدفع ما يصير خذ منا إذن الولد قال أنا بدفع خذ من أبوك شنو إذن فإذا التبرع من دون إذن لا يبرئ ذمة الآخر بل قد يوقع الطرف المخرج في مشكلة شنو المشكلة مو هو لما يريد يطلع مو يشترط في الزكاة العزل ها ملازم العزل إنزين لما يخليها إذا هو عشرة دينار مطلع خمسة دينار عن روحه وخمسة دينار عن منه أبوه والإخراج عن أبيه خطأ فإذا الخمسة دينار مال تم مشاع بين خمسة دينار لأبيه وخمسة دينار له فعند إذن العزل ما يتحقق فإذا ينبغي الالتفات يا أحبائي إلى أن من أراد أن يتبرع عن شخص يأخذ منه شنو إذن ووكالة أو يتبرع إليه بالزكاة ويخليه هو اللي يطلع أما الفدية جميل الفدية يا أحبائي البعض يطلق عليها كفارة والبعض يسميها فدية هاي الفدية يا أحبائي وهي عبارة عن ماذا؟ ضريبة مالية فرضها الشارع في ذمة المكلف إذا كان عاجزا عن الصيام والقضاء أكرر صيام زائد قضاء لو فطر اليوم عليه يوم يقضي صح؟ إذا يقدر يقضي ما عليه فدية بعض المؤمنين من يشوف روحه فطر يقول علي قضاء فدية لا الفدية في ضرف عجزه عن أي أي صيام عاد؟ أي صيام الواجب الأدائي لو القضائي القضائي مو الأدائي الآن حين إحنا في شهر رمضان ما قدر تصوم مريض هاليوم ها عليك القضاء عليه فدية لا ما عليك فدية زين 
جاء القضاء عجزت عن القضاء نقول لي عليك شنو الفدية العجز عن القضاء وليس عن الأداء شلون يعني إذا كان عاجزا عنه مو على نحو الدوام مو على نحو الدوام إذا على نحو الدوام من اللحظة الأولى شلون يعني مريض سكلر مريض مرض مزمن فما يقدر يصوم في شهر رمضان ولا يقدر يصوم يعني لا يقدر يصوم الصوم الأدائي ولا صوم القضائي هذا من يخلص شهر رمضان ما نقول له روح اقضي ما عليه هذا القضاء ساقط عنه مباشرة عليه الفدية الفدية ما هي الفدية كيلو الا ربع من الطعام من الرز مثلا من الطحين مثلا كيلو الا ربع طيب يصير يطلع النقد شوفوا زكاة الفطرة انت بالخيار تبي تشيل ثلاثة كيلو تمر وتودي للفقير يصير الشيل إلى قيمة نقدية قيمة ثلاثة كيلو إلى الفقير فلوس يصير أما الفدية لا لا تجوز ولا تصح إلا بالأعيان لا بالأموال التفتين كيلو لا ربع عن كل يوم فطرت فيه فإذا فاطر خمسة كيلو لا ربع ضربة في خمسة لازم بالدقة لا لا سوى كيلو في المشكلة سوى كيلو وين ما يشترط أن كيلو لا ربع لازم معزول لا لا لك أن تزيد شيل كيس عيش وده فوق الحاجة فوق المطلوب يصير يصير وأنت مأجور وحققت براءة الذمة لازم إلى أفراد متعددين لا يجوز الأمداد كلها مال شهر كامل لعائلة واحدة لفقير واحد يصير نعم طبعا التفتوا إلى نقطة هنا جوهرية أيها الأحبة بالنسبة إلى بعض المؤمنين أو نقول المؤمنات لأن هذا بلاء النساء أكثر لأن إذا ابتليت المؤمنة بعادتها الشهرية في شهر رمضان وخذت لها عشرة أيام سبعة أيام خلاص بعد بعد شهر رمضان مطالبة بشنو بالقضاء لازم تقضي بعض الأخوات مثلا تصير حامل بس ما تقدر مريضة ما تقدر تصوم مرة من العشرة خمسة ويظلون خمسة إلى أن دخل شهر رمضان التالي نقول لها إذن بعد شهر رمضان تقضين الخمسة لكن عليش فدية عن الخمسة الأيام كل يوم مد من الطعام مع أنها ما قدرت تصوم بسبب الحمل والتعب لكن عليها أن تقضي بعد ذلك وعليها ماذا؟ وعليها الفدية فإذا الفدية يا حبائي يجب أن تكون في الأعيان ولا تكون لها بديل نقدي الفدية التبرع هكذا ما يجزي الفدية يا أخوان مثلا مثلا عندي ولد أو فقل أبوي مريض ومعاجز يصير أطلع عنه بدون إذن لا استأذن منه استأذن منا على أساس هذا التكليف مو في عنقك أنت في عنق منه ها في عنق الأبو إذا الأب مريض وعاجز عن الصوم زين عاجز عن الصوم الأدائي وعن الصوم شنو طبعا إذا يقدر قضاء ما في فدية نقول حتى القضائي إذا بمجرد يخلص شهر رمضان ذمة الأبو مشغولة ذمة الأبو مو الولد تمام واضح شلون فعند إذن ما يصير يتبرع الولد من تلقاء نفسه دون أن يستجاز من منه من من اشتغل ذمته اسأل أقول لي ترى بابا أنا بطلع عنك قال توكل على الله يا ولدي شلون ها إذا تقول لي إن ما في وعية يعني شنو ما في وعية غايب ما عندي عقل مثلا أكو في سؤال جاي نربطه ويا بعض يلا ما دام وصلنا لغياب الوعي ما حكم من ابتلي بالزهايمر وما حكم من ابتلي بالخرف شو الفرق بينهم اثنينهم يصيبون العقل صح لكن احدهما الزهايمر نسيان مو غياب للوعي يعني الانسان صاحي في ادراكه في عقله لكن كثير شنو النسيان وهذه مشكله يعني في هذا الشهر الكريم اتصلت بإحدى الزوجات الأمهات كبيرة يعني لأن زوجها كبير مسن تقول شيخنا زوجي مبتلى بمرض زهايمر يسمونه مسكينة على نيته قلت هي عرفة كل ينسى تقول يصبح الصبح يقول وين الريوق 
ما يدي شهر رمضان ينسى فأقول له يا أبو فلان شهر رمضان قال أوه أستغفر الله أستغفر الله وريد خلاص يصوم له ربع ساعة قاعد يأكل في المطبخ نسى خلاص زين اجي له شهر الله أوه اللي في حلقة دخل دخل واللي طلع طلع زين وريد يرجع وطبعا أكل الناسي إذا واحد ناسي شنو حكمه يقولون رزق ساقه الله إليه خب ما عليه شيء خب اللي دخل في حلقة بس من التفت اللي على لسانه يطلعه واللي دخل دخل انتهى فصوم صحيح إلى الآن صوم صحيح زين يجي حزة الغداء يدخل الثلاجة يصخن شوية بعد شوية برتقالة مني وتفا ما يدري بالدنيا فلان ها انت شهر الله نسيان كله نسيان ها التفتوا عقل موجود لكن ينسى فإذا الناسي صيامه صحيح غاية الأمر يذكر وإذا أكل في ظرف النسيان فلا شيء عليه جميل هذا بالنسبة للزهايمر أما بالنسبة لمن ابتلي بالهجر أو الخرف كما قال أحدهم في حق النبي صلى الله عليه وآله إنه ليهجر يعني شنو رسول الله يهجر والعياذ بالله يعني فقد عقله ونحن نعلم بأن مدار التكليف يا أحبائي يدور مدار أمرين شنو بلوغ عقل من هو المكلف في الفقه البالغ عاقل طبعا البلوغ ما في رجعية ما يمكن واحد يرجع عنه يعني خلاص اللي وصل سبعين سبعين كان زين واحد يتراجع ويصير شنو عشرين سنة أو طفل يستانس لا ما في خلاص سبعين ورايح أما العاقل يمكن يتراجع بضعف وضعف 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 إلى أن يصير إدراكه إدراك كلش ضعيف باهت وأحيانا يفقد شنو الإدراك العقلي ومن يفقد الإدراك هذا اللي يسمونه الهجر أو الخرف عندئذ ما عنده وإذا سلب ما وهب سقط ما وجب من يروح العقل ما في تكليف وعلى هذا الأساس اللي ما عنده عقل يا أحبائي وفطر في شهر رمضان سؤال بيقضي بعدين لو ما بيقضي خب ما عنده عقل أصلا مو مخاطب بالصيام التفتوا ما عليه صيام أساس قال واحد ندفع الفدية فدية شنو مو مو مكلف أنت لو أبوك مسن وتعاب وعقل موجود بلا ما يقدر طلع الفدية أما أنه وصل إلى هذه الحالة فلا تكليف يجي الأولاد يسألوننا مات أبونا وظل إليه تقريبا هالكثر سنة ما عنده حواس نقضي عنا الصلاة لا ما يقضى عنا مو مكلف أصلا ليس مكلفا فلا يجب على ولده ولا على ذويه أن يقضوا ماذا عنه نفس الشيء الصلاة تسقط الصيام تسقط يقضى عنا لا ما يقضى عنا بمجرد غياب العاقل سقط قلم التكليف حتى الزكاة ساقطة عجيب يعني شلون تخيل ان هذا الابو يلا مدام احنا حاجينا زكاة صح تخيل هذا الابو سامحوني اطلت عليكم بس لا بس ان شاء الله فيه لله رضا ولكم ولنا نفع ان شاء الله هذا الابو فاقد العقل مخرف حفظ الله ابانا جميعا انزين وجا بس هو متقاعد وراتب قوي والعائلة كلها عايشة على شنو هو غاية الامر انه مو بيده يدفع زين ولد ياخذ وينفق ومعيش العائلة في افضل عيشة فالمعيل هو منه هذا الاب المقعد الغائب عن الوعي اللي ما يدري زين جا يوم العيد منو اللي يتحمل الزكاة احنا كلنا نعرف المعيل المدار هو المعيل المعيل هني مو الولد المعيل الأبو الولد أصلا معال هو يأخذ فلوس أبو يصرف على روحه وعلى أمه وأخواته وغيره فهو معال وليس معيل هو مدير يعني متصرف في الأموال متولي في الصرف ليس إلا طيب منو طلع الزكاة حين المعيل الحقيقي منو الأب ولأن من شرائط وجوب الزكاة العقل فإذا غاب العقل سقطت شنو زكاة الفطرة ما يجب عليه إيه ما يجب هو اللي يعيلهم فما يجب 
فالأحوط شوف الآن شلون فهو ما يجب هذولين مو عيال هذولين عفوا مو معيلين دولين عيال عليه عيال والتكليف مو عليهم التكليف على من يعيلهم واللي يعيل فاقد للعقل سقط التكليف فإن كان فيهم من هو غني إذا كان فيهم غني فالأحوط يخرج ماذا زكاة نفسه الأحوط وأما إذا لا أطفال وعيال وصغار وفقراء وكذا بعد ساقط عنهم لأن مو تكليفهم أصلا التكليف تكليف الأب والأب سقط عنه قلم شنو القلم ما علي بعد هذا في مسألة أنا الآن بتخطرها بس في وين وين طارحينها هكذا الزكاة يمكن هكذا الزكاة في الزكاة شلون يعني من واجبات الزكاة أن يكون بالغ صح لو لا هذا مات وأبوه ترك إليه خمسة ملايين غني لو مغني عاقل لو معاقل بس وش فيه الناقص مو بالغ وهو اللي قاعد يعيل أمه ويعيل نفسه هذا عليه زكاة هو هو نفسه عليه زكاة عنده ملايين ما عليه زكاة راكم استانس بالفلوس اي بس من شرائط ها غني غني ها لكن سقط شرط وهو البلوغ مو العبره عندك فلوس وغناء لازم العقل موجود البلوغ موجود وغيره الانسان اذا يوم العيد لابد ان يتنظر في تكاليفه جيدا حتى يحقق عيدا حقيقيا العيد حقيقته ليست بمظاهره الخارجيه العيد كما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام تأملوا ماذا يقول أبو الحسنين يقول إنما العيد هو عيد لمن قبل الله تعالى صيامة اللي الله تقبل صيامة من حق يعيد صدق بعد وشكر قيامة بعد عطنا قاعدة مولاي نقدر نسوي أيامنا كلها أعياد قال إيه وكل يوم لم تعص الله فيه فهو فهو عيد كل يوم احتفل ها إذا قعدت من الصبح إلى المغرب وجيت تحط راسك فوجدت أنك لم تعص اليوم كافئ نفسك كافئ نفسك بشيء معنوي أو بشيء ماذا مادي كافئ نفسك لأن هذا اليوم المنصرم حق لك أن تحتفل فيه لأنه يوم نقي لا ذنب فيه فهو عيد هذا عيد نقدر نخلي أيامنا عياد لو ما نقدر نقدر الله عطنا عقل وعطنا شريعة وطرش لنا أنبياء وسنن فالمؤمن هكذا ولكن يوجد أناس كل يوم يقترفون موبقات لا نظير لها يظلمون الآفاق من شدة ما يفعلون من المخازي والمعاصي تتعالي لك أربلاء تعال معي الروح للإمام الحسين روح الفداء أعداء الله ها ابن سعد ومن معه شمر ها وجلاوزة النظام الأموي أظلمت آفاق الدنيا بجريمتهم لما قتل الحسين عليه السلام هبت رياح سوداء وأظلمت الدنيا وما رفع حجر إلا وجد تحته دما شنو وجد تحته دم عبيط ما الذي جرى ذنب لا نظير له ها هذا اليوم بكت السماء دما أمطرت السماء دما الملائكة تنادي في السماء وحسينا كأني بأم المصائب فاطمة عليها السلام وهي ترى ولد جذ بلا رأس تنادي أنا وين اللي واسيني بدمعته أنا وين اللي واسيني بدمعته 
لابن الذي حز ورقبته أولا 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 يا ابن ما حضرت ما حضرت كأني بها واضع يدا على قلبها تنظر أولادها على بوغاء كربلاء تنادي مذابي مذابي قضوا كلهم بعد عيني مذابيح تدوس الخيل صدر حسين وأولاد المذابيح قضوا كلهم على حر الوطية كأني بها تنادي بقلب موجوع تنادي أولادي ما بقت منهم شريدة تنادي أولادي ما بقت منهم شريدة ما بين ضامي وبالعطش حزة وهذا مغلل بالسجن يرفل بقيده بقيده وما بين هايم خوف من حتف المنيه وما بين هايم خوف من حتف فاطم لا خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لنطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالوجنات يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين إلهي أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبه تعذبني عليه اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا بشهرك الكريم فإن جعلته آخر العهد فاقلبنا مرحومين ولا تقلبنا محرومين إله الحق آمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما لمن اجتمعنا لأجله وسببه اللهم ارحمه بواسع رحمتك واحشره في زمرة محمد واله الطاهرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه 
وإلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات